0: Bienvenidos al podcast número 28 de CarreteDigital.com Hola y bienvenidos otra semana más a este podcast de la fotografía, este rincón donde vamos a hablar de las novedades, inquietudes... Últimas noticias y todo lo relacionado con el mundo de la fotografía y el retoque digital. Estamos pues otra semana más en el podcast de carretedigital.com Bueno, antes de nada, como sabréis o habéis notado, eh, esta última semana he estado muy ocupado con trabajo y no he podido grabar el podcast de la semana pasada pero no os preocupéis puesto que a lo largo de esta semana vamos a, a recuperarlo y vamos a, a ponerlo dentro de poco otro podcast con ustedes vamos a ir recuperando el trabajo que tenemos atrasado muchas gracias a todos los que me habéis escrito animándome a que, a que haga el podcast eh, se vea que tenéis ganas así que muchas gracias por todos eh, vuestros comentarios que son de ánimo y, y nada, no os preocupéis que, esta, que estos días vais a tener eh, más podcast de lo habitual Hoy tenemos en concreto también uno muy interesante. Hoy vamos a entrevistar a Rubén Álvarez. Eh, seguramente no suene mucho el nombre, pero eh, si os digo que... Casi todos los que estáis escuchando este podcast habéis visto alguno de sus trabajos, eh, seguramente digáis, bueno, este hombre quién es, a ver, ¿quién va, quién va a ser. Pero bueno, no, no os preocupéis que ahora mismo os desvelo el misterio. Pero antes eh, me gustaría recordaros eh, los cursos, los cursos que tenemos disponibles en carretedigital.com barra cursos. Ya sabéis que ahí tenéis todos los cursos disponibles de fotografía. Ya vamos eh, por la mitad de los dos eh, cursos que tenemos activos, el de WordPress para fotógrafos y eh, Photoshop básico. También sabéis que tenéis disponible la intranet eh, descargas, como por ejemplo, el software necesario para trabajar con, por ejemplo, con Genesis, eh, tenéis descuento en tiendas, en ProFoto, en Sal Digital, también tenéis descuento con otros fotógrafos, el libro de Mario Rubio, etcétera. Tenemos un montón de descuentos en la zona de intranet para los usuarios premium y para poder acceder a este área privada, a este área eh, para solo, para suscriptores, lo podréis hacer por tan solo 5 euros al mes. Ya sabéis que en carnetedigital.com barra cursos podéis encontrar toda la información. También para los suscriptores he creado una zona nueva en la internet un, un apartado nuevo que habréis eh, visto, puesto que ya he recibido varios mensajes, donde eh, os pregunto qué cursos os gustaría que prepare en el futuro, cuando termine estos dos cursos, que otros dos cursos estaríais interesados en que se hiciesen, ¿vale? Os doy cuatro opciones disponibles para que elijáis la que ustedes eh, queráis, la que más os guste. De esta forma vais a ser ustedes también lo que vais a ir marcando el ritmo de los cursos. La idea es que también participéis en, en el desarrollo de los cursos. Ya tenéis la pestaña disponible, podéis responder al formulario de pregunta que os aparece en la, en la pestañita, lo enviáis y automáticamente me llegará a mí al correo. Por otro lado, ya terminó el plazo del concurso de Telegram. Eh, ya hemos cerrado el plazo y estamos valorando las imágenes y el fallo pues, tendrá lugar el día 25. Y el día 25 de este mes, o sea justo dentro de dos días, vamos a publicar los ganadores, puesto que también sorteábamos un libro del... Fotografía móvil, que vamos a destinar a uno de nuestros suscriptores junto a la cámara reflex que estábamos sorteando en, nuestra, en nuestro sorteo de Telegram. Bueno, pues el día 25, como digo, vamos a publicar los ganadores de estos dos concursos y también traeremos otro podcast muy interesante dentro de dos días. Y ya por último, antes de continuar y empezar con nuestra entrevista, eh, me gustaría... Eh, anunciaros una cosa que me resulta muy interesante y, y bueno, también creo que, que puede ser de interés para los oyentes de Carreta Digital en Sevilla. Eh, dentro de poco, el día 30 de abril, va a tener lugar las Jornadas Andaluzas del Podcasting. Del podcasting. Estamos hablando de las JAPOD. Eh, si no lo conocéis, eh, son unas jornadas donde se hacen a nivel de Andalucía eh, una reunión donde varios podcasters eh, pues se reúnen para grabar en directo sus programas y compartirlo con, con el público. Eh, son unas jornadas muy, muy interesantes. Eh, la página web la podéis encontrar por si queréis más información en japod.es y este año pues me han invitado a participar en un directo en este día, esta jornada, el día 30. De abril, y allí, si queréis o si estáis interesados, os pilla cerca, puesto que esto se va a realizar el día 30 en Sevilla, justamente en el Palacio de los Marqueses de la Algaba, eh, sobre las 11 y 50 de la mañana, tengo el directo programado, con lo cual vamos a hacer un podcast en directo. Estáis todos invitados. Vamos a traer a un invitado también para que sea un poco más ameno la charla. Estará con nosotros Jorge, un técnico de laboratorio, que nos va a ayudar a explicar el proceso de cómo llevar una fotografía de la cámara al papel, visto desde un lado técnico y profesional, pero evidentemente en un lenguaje que podamos entender todos. Es un foro abierto donde vais a poder participar y si vais si os interesa asistir como público y saber cómo se graba un podcast en directo, pues estáis más que invitados a ir y a participar, ya que también tendremos alguna ronda de preguntas... Pues nada más, os espero el día 30 y ahora empezamos con el, la entrevista a Rubén Álvarez. Hola y bienvenido Rubén Álvarez. Estamos hoy en el podcast de Carrete Digital con uno de un artista que, que me gusta mucho su trabajo y que seguramente más de uno que nos escucha, su nombre a lo mejor no le suena, pero eh, yo puedo aseguraros que los el, el, el 90-95% de las personas que están ahí detrás han visto su trabajo y además lo ven a diario. ¿Verdad, Rubén?
1: Hombre, pues yo espero que sí, porque está saliendo actualmente en la pantalla de carga de Photoshop, pero pero bueno, ¿quién sabe?
0: <risa> pues como bien dice eh, Ru, eh, Rubén Álvarez, es el artista en, en el que Photoshop ha elegido uno de sus trabajos, para publicar su, su imagen eh, en el splash de, de Photoshop, eh, la pantallita está de carga eh, que todo el mundo ve nada más que enciende Photoshop, eh, nada más ni nada menos que en su 25 aniversario. Pues sí, la verdad es
1: que fue una, una cosa que, que no te esperas para nada, tú estás en tu casa tan tranquilo y de repente recibes un email que que te piden a ver si pueden utilizar la imagen que hiciste en ese programa para representarlo y que va a aparecer no solo en la pantalla de carga, sino en su web, en la web del producto de Photoshop, en las redes sociales y en todos lados. Que yo creo que ahora mismo seguramente sea uno de los trabajos más vistos de, de prácticamente todo el
0: mundo. Pues me alegro mucho además que ese trabajo esté pues, de, de la mano de, de un español. Y me gustaría que antes de, de empezar con la entrevista... Te, te presentase un poco o te diese eh, a conocer un poco entre mis oyentes, eh, a hacer una breve, una breve descripción de ti, quién eres, a qué te dedicas y en qué parte estás trabajando dentro de lo que es la, del mundo este de la fotografía y el retoque digital. ¿A qué te dedicas exactamente?
1: Bueno, pues yo soy artista visual freelance, eh, estoy como freelance desde hace más o menos... Eh, un año, algo así, desde que, bueno, eligieron mi trabajo también para el spot del 25 aniversario del Photoshop. Y bueno, mi trabajo está centrado también, aparte del retoque digital, eh, en la creación de Mate Paintings, que son, pues, la creación de escenarios fotorrealistas, que aunque no llevo demasiado tiempo, estoy, estoy mejorando y especializándome también en, en retoque, como dijiste tú. En fotomanipulación, eh, bueno, la fotografía me gusta mucho también en sí, pero pero decidí centrarme un poco en lo que en lo que más me gusta y, y no intentar abarcar demasiado. Pero bueno, poco a poco, ahora a raíz de todas estas cosas, pues te están facilitando un poco el camino y, y vas ya haciendo una, una trayectoria.
0: Pues eh, a mí particularmente me encanta que eh, bueno que estés aquí entre nosotros Muchas gracias por aceptar la invitación de, de asistir a este, a este podcast Puesto que yo tenía mucho interés, ya que como bien sabes mi, mi podcast se llama Fotografía y Retoque Digital Y aunque hemos hablado muchísimo de fotografía Tenía siempre la gana de, de introducir un poco el concepto de, de retoque digital Y también ver que se puede separar un poco de la fotografía Que no tiene que ir ligado al tema de fotografía y yo antes de nada me gustaría saber o preguntarte qué ha supuesto para ti Rubén Álvarez eh, que tu trabajo se, se haya expuesto y que sea a, básicamente visto por el mundo entero y bueno, esto no es que no sé sé no, yo no sé qué se siente con tu trabajo eh, qué impacto ha tenido para ti, tanto personal como pro, como profesional claro
1: pues la verdad es que desde que pasó todo esto han cambiado mucho las cosas, yo por ejemplo en Behance llevaba dos años para conseguir 300 seguidores, y desde que salió esto, en tres meses me han llegado casi 4.000. Así que, pues recibí, ahora menos ya, porque mi imagen ya no sale en la, en la web de Adobe, pero pero hasta que dejó de salir en la propia página, pues recibía casi 2.000 visitas diarias en, en los pro, en los proyectos en Vihans, y, y es impresionante, la verdad te escriben mucha gente de todas partes del mundo para felicitarte, para encargarte cosas, luego, pff, no sé, no algunos no te vuelven a escribir, otros solo tienen interés por lo que lo tienen, pero, pero sí que he recibido, por ejemplo, mensajes de... Recuerdo uno de una señora mayor de Estados Unidos que me dijo que gracias a mi trabajo había... había que había recordado como el arte eh, la había sacado de, de una pequeña depresión que tuvo cuando, cuando murió su marido. Y esas cosas te, te hacen pensar y te, te, te alegran mucho ver que lo que haces le gusta tanto a la gente y, y que no es solo a ti a quien le gusta. También, por otro lado, sí que es verdad que esto hizo que la presión creciera muchísimo yo desde que desde que salió el esto del Photoshop la verdad es que perdí muchas muchas noches de sueño te pones a veces nervioso te entra la presión por hacer las cosas mejor y cada vez mejor y mejor y mejor y muchas veces ves que no puedes que tú tienes una experiencia, tienes unos conocimientos y no puedes hacer cosas mejores de lo que de lo que sabes, ¿no? Pero bueno, es, es increíble, la verdad. Yo creo como artista que es algo que es lo mejor que te puede pasar. No, no sé si habrá otra cosa más importante o mejor, pero yo todavía sigo como si fuera un sueño.
0: Pues me alegro mucho por tu experiencia. Y, y que la comparta también con nosotros. Eh, la verdad que, que el Splash de Photoshop a mí no se me ocurre mejor escaparate para un trabajo, puesto que por lo menos yo soy de, de eso que cuando enciende Photoshop y se pone a cargar me, me quedo mirando como un tonto el Splash hasta que termina de cargar y, y, y fue así como te conocí y, y di contigo. Así que eh, esto es un, una cosa más no del de, de resultado de exponerte de tu trabajo en el Splash de Photoshop. Yo te quería preguntar un poco acerca de... Bueno, va, voy a empezar por, para saber si me ha dicho que te gusta la fotografía. Eh, ¿Las fotografías eh, con las que tú haces tus trabajos son algunas tuyas, otras son imágenes de stock que compras o cómo sueles trabajar?
1: Pues normalmente yo suelo trabajar eh, comprando las imágenes. Porque yo, por ejemplo, para algunos trabajos puedo llegar a utilizar 25 o 30 imágenes y no puedo... Además de que la fotografía no es mi punto fuerte, sé lo básico. Soy un fotógrafo amateur, si sí se me puede llamar fotógrafo, pero normalmente la suelo comprar, sobre todo para si son trabajos así más importantes, sobre todo por el tamaño, porque me hacen falta un tamaño muy grande. A veces algunos trabajos tienen 10.000 píxeles de ancho y quieras que no, tienes que, tienes que recurrir a comprarlas porque también los bancos de imágenes eh, gratuitos no te dan la calidad que necesitas o el tamaño que necesitas o, o es Pero bueno, es así como, como voy tirando. Y algunas, pocas, muy específicas, así sí que las suelo hacer yo, pero, pero contadas.
0: O sea, que podríamos decir que, que hacer un trabajo de fotomanipulación o retoque digital, artista digital, eh, no tiene por qué ser fotógrafo ni mucho menos, sino que puedes utilizar otras imágenes para llevar a cabo lo que es tu, pro tu proyecto artístico, ¿no?
1: No, no, para nada, yo no creo que... A ver, está relacionado, porque siempre lo mejor sería que te hicieras tus propias fotos como tú quieres, con la iluminación que quieres, con, como tú quieres, ¿no? Pero, pero es, es muy difícil, es realmente complicado. Yo, que conozca muy pocos artistas, hacen su, sus trabajos con sus propias fotos, ¿eh?
0: Muy interesante. ¿Y, y, y los bancos estos de imágenes que, que has comentado? O ¿en sea, ¿Cuáles sueles comprar o cuáles son los más interesantes para ti?
1: Eh, pues bueno, yo normalmente suelo comprar las fotos en Fotolia porque aparte de que es el más económico, es con el, que, con el que más tiempo llevo. Y a veces también las compro en Adobe Stock porque tiene una ventaja que es que tú una vez coges la, la previsualización, la imagen de previsualización, tú la puedes colocar en Photoshop y ahora con como está integrado Adobe Stock en Photoshop, eh, si ves que la imagen al probarla queda bien, eh, solo tienes que comprar la licencia y ya se te cambia automáticamente la, la imagen de, de prueba por la imagen original. Y por ejemplo tú todos los ajustes que tengas encima de esa imagen, no los que tienes hecho sobre la imagen, porque tiene que seguir siendo un objeto inteligente. No según está colocada así tiene que estar para que se reemplace. Eh, todos los efectos que tienes por encima de esa imagen siguen permaneciendo y no los tienes que volver a hacer y me parece que está muy bien. También el precio es más caro, es, es bastante más caro, va por suscripciones mensuales y, y no todos los bolsillos se adaptan a eso.
0: O sea que podremos decir, porque Fotolia también es de Adobe, así que serían dos, dos tiendas de Adobe, pero una está implementada dentro de Photoshop, por así decirlo, y Fotolia no. Tendría que ser un poco más eh, manual, por así decirlo, el proceso, ¿no?
1: Sí, Fotolia además lleva lleva muchos muchos años ya. Adobe Stock salió este año pasado, me parece. Y, y creo que salió a raíz de, de eso, de que Adobe compró Fotolia. Pero está muy bien.
0: Pues lo, lo, lo probaré porque a relación de otra pregunta que te quería hacer, pues eh, era precisamente esto. Porque yo no, no sé si a alguno de los oyentes le ha pasado lo mismo que a mí, pero eh, te quería preguntar sobre cómo, eh, cómo crees que se debería, en tu visión, eh, adentrarse uno en este mundo de de la fotomanipulación, porque es un mundo que es bastante. Para... queda, muy, como, queda como, como muy lejos para muy para gente muy especializada en Photoshop. Parece que es solamente un mundo especial para gente pro de Photoshop. ¿Cómo, cómo podríamos adentrarnos o qué consejo nos daría para que el que esté interesado en este mundillo?
1: Yo te podría contar cómo empecé yo, porque. Porque es algo, no sé, no a mí no me parece que sea un mundo para superpros del de Photoshop o algo así. Yo empecé con el Photoshop eh, en los típicos foros españoles. Tuve las firmas que tiene la gente en sus perfiles. Empecé aprendiendo, por mi cuenta, a hacer esas pequeñas firmas. Luego va subiendo el tamaño y, y acaba haciendo estas cosas. También sí que es verdad que ahora, en lugar de, de fotomanipulaciones... Estoy intentando aprender también mate paintings, hice un curso ahí el año pasado con, con un buen amigo que se llama Carlos Marsal y, y bueno, me gustaría, me gustaría dedicarme a eso, y, pero sin dejarlo de la fotomanipulación a un lado. Yo no me parece, ya te digo, que sea algo para gente muy específica. Si, si tienes conocimientos de Photoshop, si sabes manejar las herramientas de Photoshop, Solo tienes que usarlas para representar las cosas que se te ocurren, las ideas que tienes y, y no creo que, a mí no me parece tan complicado, pero bueno.
0: <risa> es que mira, te voy a poner un ejemplo que me, que okay, me ha pasado a mí varias veces al porque yo he intentado varias veces toquetear algo de la fotomanipulación porque como ya hablé contigo por correo, es un mundo que me llama muchísimo la atención y la verdad que, que, que me enamora. Hay cosas que, que me llaman mucho la atención porque tengo también un punto eh, artístico ahí que, que muchas veces la fotografía te limita si quieres hacer algo ya más raro o una cosa que no es real... Entonces, está un poco limitado, ¿no? Y, y este mundo de, de la fotomanipulación, pues te deja también expresar ese, eh, esa cosa que tiene en tu cabeza que a lo mejor está limitado por otro lado. Y, eh, no sé si le pasará a más gente, o es que soy yo el torpe, pero cuando, por ejemplo, cuando tú empiezas en fotografía, ¿vale? La curva de aprendizaje, suele ser eh, cómoda quiero decir, tú coges tu cámara sí, al principio no más a hacer las mejores fotos pero poco a poco vas adentrándote en el mundo y vas viendo que tu, eh, tu trabajo va subiendo por así decirlo, de una forma cómoda a la forma de aprendizaje pero cuando me pongo a, a realizar pruebas de fotomanipulación, me puedo llevar mucho tiempo y, y yo tengo por lo menos la sensación, la sensación de que siempre hago una mierda no sé si te ha pasado a ti o algo o, eh, eh, es que veo como que hubiese un salto muy grande entre cuando empiezas en el mundo mundo de la fotomanipulación y empiezas a hacer cosas interesantes que no es como una línea que va un, progresivamente subiendo, sino que parecen escalones no sé si, si me explico
1: yo lo que te digo es que hay que tener mucha paciencia, así que es verdad que yo por ejemplo veo trabajos que hice hace dos años, dos años y medio tres años, y dices menuda mierda, como, como dices tú pero bueno, si te gusta, pues sigues y sigues y aunque los primeros sean una mierda, siempre tienes que estar orgulloso de lo que haces. Yo veo los trabajos y en su momento decía oh, joder, cómo mola, qué pasada, ¿no? De, qué pasada de trabajo. Y ahora los ves y claro. Y dentro de tres años diré lo mismo de los, que, de los que estoy haciendo ahora. Yo hice el trabajo de la pantalla de carga de Photoshop hace un año casi y le veo muchísimos fallos. Pero muchísimos. Le veo muchos fallos y... Y es normal, pero nadie nada ha aprendido. Si, ya te digo que si te gusta esto tienes que ponerte y ponerte y ponerte y mirar tutoriales o como puedas y, y lo, vas a, lo vas a hacer bien. Lo que sí que es verdad que hay mucha gente que hace fotomanipulaciones pero llegan a ese paso que dices tú y se paran ahí, como probablemente te pasó a ti. Eh, hacen eso, luego, pues no sé, eh, quizás no les guste todo lo que debería el resultado y no vuelven a hacer más o vuelven a hacer otro dentro de X meses. Pero así es que así no vas a progresar ni en eso ni vas a progresar en otra cosa.
0: Claro, la verdad que eh, entiendo que la constancia será uno de de los elementos básicos para poder continuar o aprender el tema de, de fotomanipulación. A mí particularmente me cuesta tanto precisamente por eso, porque como lo compagino con el tema de la fotografía, eh, tengo muy poco tiempo para dedicarle a, al tema de la, de la fotomanipulación. Y me pongo muy de vez en cuando, y claro, cuando veo que los resultados eh, no me gustan, eh, pues la verdad que me desanimo un poco. Pero bueno, voy a intentar seguir tus consejos y, y dedicarle un un poquito a la semana para, para evolucionar porque la verdad que, que me interesa mucho te quería hacer una, una pregunta y eh, quería saber qué portales o qué sitios recomendarías para una persona que se está iniciando que se, bueno mira Rubén me encanta la idea esta de la fotomanipulación es un mundo que me puede atraer que me puede interesar pero por dónde empiezo qué, qué canales hay dónde puede buscar alguien que lo, que lo primero que va a hacer cuando escuche este podcast es entrar en google.com ¿Dónde decimos que
1: busqué? Pues ahora mismo yo la verdad es que desde hace cosa de año y medio o dos años prácticamente la única web que visito es Behance directamente estoy en Behance y en Behance encuentro lo que, lo que necesito muchas veces me inspira, también puedes encontrar tutoriales, no, videotutoriales pero si quieres empezar lo normal es eh, en vez del buscador de Google el buscador de YouTube si sabes un poco de inglés, también si entiendes lo que dicen, vas a encontrar millones y millones y millones de videotutoriales en inglés, la mayor parte de, de cómo hacer fotomanipulaciones, de, de bueno, de, de todo lo que puedas imaginar. También en PSD Toots Plus, me parece que se llama, creo que le han cambiado el nombre ahí atrás, pero es una página inglesa también que yo es en las que usé al principio, también una de las que usé, y está muy bien, es todo en inglés. Ahora creo que tienen algún tutorial en castellano, pero contados. Eh, está muy bien esa página, pero claro, los mejores tutoriales los tienes que comprar. Los hay gratuitos, pero pero bueno, es como todo. Eh, solo tienes que, que buscar. También DeviantArt hay muchos tutoriales de estos en, en una imagen, enlaces a videotutoriales también. Seguramente que haya millones y millones de sitios donde empezar a aprender.
0: Muy bien, pues eh, muy interesante. El tema de este de dónde empezar y cómo, cómo adentrarnos. Eh, yo suelo, solo bueno, suelo, soy un muy consumidor de los de los productos que, que merecen ser pagados, ¿no? Porque como has dicho, ha hecho referencia a tutoriales de pago. Eh, se nota mucho la diferencia, ¿verdad? Cuando es un... Normalmente
1: sí. Y yo sobre todo ahora con esto que te digo del Mate Painting, sí que se nota mucho la diferencia de, del salto de nivel entre los tutoriales que son gratuitos que, y los que son de pago. Aunque hay algunos tutoriales que te cuestan 20 dólares, que es muy poco. Pero se nota que, que son de un buen profesional y que te ayudan muchísimo, pero muchísimo. También otra cosa que te diría es que si eh, conoces un poco el funcionamiento de las herramientas del Photoshop, otra opción es coger trabajos de gente pues, que admiras o, a la que te, o que te gusta, trabajos que digas yo algún día quiero hacer algo así y te pones a... Un rato te pones a analizarlo, te pones a pensar cómo puedo hacer esto o esto, o a separar las imágenes mentalmente, ¿sabes? Dices, esta imagen pues puede estar compuesta por estas dos y después le cambió el color o lo que sea. Y analizando así las imágenes también aprendes mucho, ¿eh? yo te lo digo por propia experiencia.
0: Pues es muy parecido también a lo que sería la fotografía, puesto que en la fotografía prácticamente es igual. También se aprende mucho analizando y viendo otros trabajos de, de los demás. Me parece un, un consejo muy, muy bueno. Eh, Rubén, te quería preguntar también por el tema del, del vídeo del 25 aniversario de, de, de Photoshop, que he estado leyendo en tu página web, que estaba también con el tema de los Oscars y los Emmy por ahí en medio. ¿Qué, qué, ¿Qué es exactamente? ¿Qué has colaborado aquí en este vídeo? ¿Qué has hecho exactamente?
1: En ese vídeo, eh, bueno, es de febrero del año pasado, y también escogieron el mismo trabajo, si te fijas, en el segundo 27 creo que es, eh, rodeado de imágenes del Señor de los Anillos y Avatar y rec sale mi imagen un segundo, y, y es una cosa de la que estoy muy orgulloso, pero muy, muy, muy orgulloso, porque es el primer paso que... Ahí es donde cambió mi... mi mi trayectoria como artista, se podría decir, porque yo hasta febrero, febrero del año pasado no me conocía nadie más que, que mi familia en mi casa. Y me contactaron desde América, me pidieron a ver si la podrían utilizar y, bueno, está cargada de anécdotas esta historia porque yo no me lo creía, mi familia no se lo creía, tampoco nadie se lo creía que pudiera ser verdad. Te contactan desde una... Desde una agencia de California te dicen que quieren usar tu imagen en el, en un vídeo que va a salir en la publicidad durante los Oscars. Y dices, esto es imposible, no, no te lo crees, ¿no? Te piden, te piden hasta datos bancarios para, porque te, te tienen que pagar por los derechos de, de la imagen y tal. Y no te lo crees, dices que esto no puede ser verdad. Yo hasta recuerdo que llamé al banco. Y en el banco me dijeron también que no me lo creyera. Me decía todo el mundo que no me lo creyera. Y yo al final decidí enviarlo todo, me arriesgué y, y fue todo bien. Es una cosa increíble. Además ese, ese spot ganó muchos, muchos premios. Ganó Tres Leones en Cannes, en el Festival de Cannes. Estuvo nominado a los Emmy al Mejor Comercial del Año. Y, y ya te digo, salió durante los Oscars. Tenía dos millones y pico de reproducciones en YouTube. Y ahora no sé por qué no, no está, pero bueno, en mi página lo puedes ver igual y en mi Behance ahí lo se puede ver. Ya te digo, en el segundo 27 o más o menos sale mi trabajo, aunque sea solo un segundo, pues puedes decir que, que sale ahí.
0: Eh, es increíble, ¿verdad? lo que te puede cambiar la, la vida para bien el, el, el fruto de, del esfuerzo y de tu trabajo si llega a, a buen puerto eh, he entendido más o menos, no sé si corrígeme si me equivoco que mm, tú publicas en Behance ¿no? que es una página web que ya he recomendado para aquellos que están empezando y, y ¿es ahí donde se produce el contacto de, de Adobe? ¿es ahí donde te buscan ellos y te encuentran? ¿o fue a raíz de otra página que tienes por ahí o tu página personal? que ahora diremos
1: pues, eh, ciertamente no lo sé, no lo sé seguro, pero estoy, pues sí, casi casi seguro de que fue por a través de vijans eh, Fue por el primer sitio por el que me contactaron, sí que es verdad que me contactaron por ahí y por otros tres sitios más, porque, porque no contestaba a los otros sitios, ¿sabes? Me con, me, con, me contactaron al correo de la página y por aquel entonces, como no apenas la... Usaba la página, pero el correo lo tenía como un poco apartado, ¿sabes? Lo tenía puesto en el móvil para que te avisara y, y en ese momento cambié de móvil y no volví a, a poner la cuenta en el, en el nuevo, ¿no? Y pasaron una semana, dos semanas, y yo no les daba respuesta desde América. Entonces ya fue donde en Behance donde vi que, que me habían escrito eso y creo que fue a raíz de una... Una especie de concurso que hicieron desde Adobe el año pasado buscando los 25 mejores artistas menores de 25 años. Tú ponías un hashtag en los proyectos que quisieras y ellos entraban, metían esos proyectos en una colección y así. Y yo creo que es ahí donde vieron mi trabajo.
0: Me gustaría también hacerte una pregunta ya cara al futuro, ¿no? Eh, porque me gustaría saber, eh, una vez que ya ha cambiado y ha revolucionado un poco tu vida, ha, me has dicho que estás dedicándote ahora o estás prestando más atención al Mate painting, eh, pero quería, quería saber que eh, si nos podrías contar algo de tus trabajos pendientes para el futuro que, que tienes, qué es lo que estás trabajando y a qué es lo que más o menos te gustaría hacer de aquí a poco.
1: Pues ahora mismo... es Estoy trabajando en una portada de un disco para unos bueno, unos, unos amigos, me la encargaron, es un chico español que, que viaja mucho a Estados Unidos, es bastante conocido y, y es en lo que estoy trabajando justo ahora mismo. También tengo pendiente otra portada para, para otro amigo y estuve haciendo el primer mate painting para un anuncio de televisión también, que lo puedo decir ya no lo puedo mostrar todavía, que es algo que, que me ayuda mucho también. Eh, me contactaron también de un sitio desde la otra punta del mundo, desde Oman, para trabajar como mate painter, pero, pero no me puedo ir a vivir allí, así que así que lo tuve que descartar. Me pedían que me fuera a vivir allí y tal, pero, pero bueno, yo de momento eh, estoy haciendo lo que me va saliendo, eh, la mayor parte de las cosas son de fuera de España, eso lo tengo que decir, que en España estas cosas que me han pasado no se han valorado demasiado, lo han valorado pues Adobe España, que les, si me permite, les tengo que agradecer muchísimo todo lo que me ayudaron y todo lo que han hecho por mí, porque son una gente. Son una gente genial y yo les recomiendo a todos que, que aquí en España eh, se tiende mucho a la piratería, lo voy a decir directamente, a la piratería de Photoshop y temas así, y que, que se animen y, y compren el Photoshop porque... No cuesta nada. verdad que
0: te interrumpa, además que a, a, justo ayer estuve hablando con un compañero, eh, a, que es amigo mío y compañero de carrete digital, y estábamos hablando de, de eso, de la evolución de los precios de, de Adobe, porque claro, yo entiendo que antiguamente tú quieras piratear, entre comillas, software, cuando te costaba un dineral, ¿no?, 1.500 euros, pues es imposible. Pero es que hoy día, a, a través de la tan acertada eh, fórmula de suscripción que han hecho Adobe, por casi menos de 20 euros tenemos eh, toda la suite fotográfica de, de Adobe, que con eso está accesible a, a todo bolsillo, como tú bien dices.
1: No, no, son mucho menos de 20 euros. Yo estoy pagando mensualmente 12,50 euros o algo así, que al mes es una tontería. Y, y yo por lo que veo en España, el tema Adobe, pues la gente no se anima a comprar el producto, quieras que no. Pues eso hace que eh, cuanto más gente o cuanto menos gente eh, compre el producto, menos eh, cosas interesantes, eventos y demás va a hacer Adobe en España, que a mí eso me fastidia también, porque son eventos que, que en otros países la gente es más asidua a comprar el producto y... Y también eso conlleva que haga muchos más eventos, más cursos, más cosas así. Y eso pues ayuda mucho cualquiera. Que Adobe, yo ya te digo, para mí Adobe siempre pensé que era pues dios del Photoshop. Que era lo mejor del Photoshop y es que es así. Son los creadores del Photoshop y... Hay que fomentarlo, Claro.
0: Pues la verdad es que estamos totalmente de acuerdo contigo y más aún cuando dar los pasos correctos porque, porque a, ver, a mi entender si, si hace bien las cosa hay que recompensarlo y yo creo que Adobe en la política de precios ha hecho un trabajo excelente y desde aquí pues animamos a toda la gente a fomentar el uso de, de Photoshop para que también afecte a la industria porque eh, todas estas cosas al final acaban, como tú bien dices afectando a muchas cosas y es verdad que culturalmente eh, el tema también de, de retoque en España eh, tampoco es que sea un tema muy muy eh, muy asentado por así decirlo con respecto a otros países pero sí que es verdad que hay muchos artistas por ejemplo en este caso eh, tenemos eh, tenemos a ti aquí presente que es un buen ejemplo de que eh, con ilusión con ganas y con energía pues se pueden conseguir cosas muy interesantes
1: sí claro que sí yo también últimamente me he dado mucho cuenta de que en España, este mundo en el que trabajo yo y del que estamos hablando, está un poco apartado. Parece que lo más importante sea el branding y la creación de logotipos y cosas así, que es lo que, eh, en, no sé, en mi opinión es lo que más asentado está. Y me gustaría que fuera al revés, porque esto es un mundo que me parece un mundo precioso, me parece... Puedes darle darle forma a tu imaginación, a las ideas que tienes y creo que debería estar más valorado también. La gente, la gente está un poco equivocada también con lo que es una fotomanipulación o piensan que pues, es un típico collage o pegar una imagen aquí, otra aquí, otra aquí y ya está. Pero, pero es bastante complejo, es un mundo muy complejo que debería eh, por el que debería interesarse más gente.
0: A mí, ya digo, desde Carrete Digital, pues eh, somos unos apasionados de, de la fotomanipulación, seguimos trabajos eh, de artistas también de España y también internacionales, que la verdad, nosotros lo vemos como verdaderas obras de arte, porque, eh, ya digo, aporta esa... Esa, esa iniciativa no de creatividad esa pizca de creatividad que falta a lo mejor en otros aspectos de, de por ejemplo de la fotografía y esto hace que, que tengas eh, un abanico artístico bastante bastante amplio eh, Rubén me gustaría preguntarte por bueno agradecerte tu entrevista y preguntarte dónde dónde pueden encontrarte los que te estén escuchando ahora mismo y saber un poquito más de ti
1: pues, pueden encontrarme en mi página web, que es eh, rubenalgo.es, eh, como suena. Eh, en mi Vihans, que es vihans.net barra rubenalgo, igual también. En Facebook que es facebook.com barra rubenalgo. En Twitter lo mismo. Y en todos lados soy rubenalgo, que es como, como me llamo, es mi nombre. Y bueno, sí que es verdad que me gustaría me gustaría cambiar el dominio en mi página web a Rubén Álvarez, pero está cogido, así que no pasa nada. Simplemente tienen que buscar Rubén Álvarez o Rubén Algo en Google y, y ya salgo por ahí.
0: Vale, eh, yo solamente un aviso para los que no están escuchando. Tu página está en inglés, ¿no?
1: Eh, sí, pero bueno, que se, se entiende perfectamente. Sí, lo o digo sea... porque no
0: vaya a ser que, que vean algo en inglés y digan, ah, este no es, este chaval no es, ¿no? Sí. Ya,
1: ya, pone, ya pone que soy de España, que tengo 23 años y, y está la pantalla de carga de Photoshop ahí en primer plano, que eso ya, ya, les, hace, ya les hará reconocer.
0: <risa> pues muchísimas gracias Rubén por estar aquí con, con nosotros. Eh, por prestarnos tu tiempo y, y por darnos consejos de cómo de cómo adentrarnos en este mundo tan maravilloso de la fotomanipulación. Muchas gracias también por, por tu trabajo que hace que esto crezca.
1: Pues muchas gracias a ti por invitarme, hombre. Fue un placer y, y aunque se me dé mejor el Photoshop que hablar, pues lo hice lo mejor que pude y, y un saludo a todos.
0: Bueno, espero que os haya gustado la entrevista. Eh, como veis Rubén Álvarez es muy interesante de conocer, os dejo todos los links a lo que ha hecho referencia en las notas del programa y si te ha gustado este podcast recuerda compartirlo, darle a me gusta o darnos 5 estrellas en iTunes y también dejarnos algún comentario que nos anima mucho a seguir trabajando para ustedes muchas gracias por acompañarnos otra semana más al podcast y nos vemos dentro de unos días hasta luego